0: Hallo, ik ben Patrick Jordens, auteur van Bel me wel, een boek over de bouwstenen voor duurzame telemarketing. In deze serie Marketing Table Talks ga ik in gesprek met vakexperts over specifieke actuele onderwerpen. In dit geval de wijziging van de Telecommunicatiewet per juli 2021 met impact op het vak telemarketing. Vandaag spreek ik met Bob Oudijk. Bob is 41 jaar en verantwoordelijk voor alle direct sales activiteiten van de Nederlandse Loterij, waaronder houtbaan telemarketing. Verder is Bob lid van de telemarketingcommissie van de DDMA en hij kent alle facetten van het vak. Tijd om Bob te vragen naar een aantal bouwstenen voor duurzaam telemarketing. Doe er je voordeel mee. Bob, welkom. Leuk dat je er bent. Dank je wel. Uh, ik zou maar willen openen met uh, de vraag, en dat is een, een vrij algemene, maar telemarketing is opt-in geworden. Wat betekent dat nou precies voor jouw specifieke praktijk?
1: Uh, Goeie vraag. Uh, als je naar, uh, naar, naar de wijzigingen in de wetgeving kijkt, lopen wij daar eigenlijk, dus vanuit mijn perspectief, lopen we daar eigenlijk vanuit de Nederlandse loterij lopen we daar al een aantal jaartjes op vooruit. Hè. Dus we hebben... Ooit in begin 2019 hebben wij de keuze gemaakt om niet meer opt-out-outbound te bellen. Dus vanaf dat moment zijn wij gewoon begonnen enkel met het nabellen van toestemmingen. Uh, dus dat voor het, externe, voor het externe datastuk. Als je naar het interne datastuk gaat kijken, dan betekent dat natuurlijk heel veel. Want je moet je processen, je moet je procedures gaan aanpassen. Uh, je hebt nog een split natuurlijk tussen de toestemmingen die je verkregen hebt voor 1 juli en de toestemmingen die je verkrijgt na 1 juli. Uh, en dat zijn wel zaken die je allemaal natuurlijk in het hele datalandschap van Nederlandse Loterij op de juiste wijze moet uh, verwerken. Uh, uh, en ook daar op die manier mee om moet gaan. En dat vereist gewoon aanpassingen, wat ik zei, in systemen, in processen, procedures, intern, uh, ook naar je leveranciers toe. Dus dat uh, heeft aardig wat, uh, aardig wat werk opgeleverd. Uh, en hartstikke fijn dat dat in ieder geval wel allemaal tijdig gelukt is.
0: Ja. Dus daar ben je een behoorlijke periode mee bezig geweest, denk ik ook.
1: Ja, we zijn uh, denk ik in uh, september vorig jaar zijn we daar al mee begonnen. Toen kwam dat natuurlijk langzamerhand ook uh, aan het licht dat het definitief zou worden dit jaar rond 1 juli. Uh, hebben wij in september een impactanalyse gedaan op alle systemen, op alle processen binnen Nederlandse Loterijen en bij onze callcenters en de link daartussen. Om te identificeren ja, welke systemen en processen gaat dat allemaal raken uh, en wat moet er dan aangepast worden uh, conform de oplossingen die wij ...dan met z'n allen intern bedacht hebben. Ja. Dus dan ben je er al met al uh, negen maanden
0: aan het einde van de rit wel mee bezig. Ja, dat toont, dat toont ook aan dat je gewoon in de gaten moet houden... ...wat voor wettelijke wijzigingen er aankomen... ...dat je ruim van tevoren natuurlijk eigenlijk al bezig moet gaan... ...met je processen, en je systemen en met je mensen qua instructie. Absoluut, absoluut.
1: En, en wat het soms ook nog lastig maakte is dat het natuurlijk ook niet altijd nog duidelijk was... ...wat er onder uh, bepaalde vereisten werd verstaan. Hè. Dat, ja. uh, de, er was er nog eentje onder specifiek die nog niet heel erg duidelijk was destijds, eh, waarin die duidelijkheid later wel geschept is, maar daar moet je wel weer rekening mee houden en dus ook weer flexibel zijn in het bedenken van je oplossing, dat als er een paar maanden voor lijfgang van een wetgeving toch eh, A wordt gekozen in plaats van B of andersom, ja, dat je dan ook dat moment nog die switch kunt maken in, in je implementatietraject.
0: Ja. En dat, je hebt specifiek daarmee bedoel jij het vereisten dat de toestemming specifiek gegeven moet worden? Ja, ja. 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 Opt in, dat is natuurlijk de marketingterm voor toestemming, je moet toestemming hebben om een persoon te bellen, tenzij het je klant is of klant is geweest, tot drie jaar terug. Die toestemming verkrijgen, ik heb daar een stelling voor voor jou en ik zou graag je willen voorleggen en ook willen vragen of je me wil beargumenteren, maar het verkrijgen van die toestemmingen, ik heb zo het gevoel dat het voor bepaalde sectoren, adverteerders in sectoren, makkelijker is. ...dan voor andere sectoren? Hoe kijk jij daar tegen?
1: Um, ik denk dat je daar op twee manieren naar kan kijken. Ik denk dat als je, als je puur kijkt naar de technische kant... Uh, ...dan denk ik dat dat voor iedereen hetzelfde is en dan zou, dat, uh, dan zou dat geen verschil moeten maken. Wat ik natuurlijk wel weet is dat als je uh, leads gaat genereren of toestemmingen gaat genereren uh, in de buitenwereld... ...dus je, je niet klanten... Dan kost dat in de regel natuurlijk per lead meer geld. Uh, of dan, dan vereist dat diepere investeringen dan als je uh, destijds nog voor ingang van deze wetgeving uh, een belbestand inkocht. He, dat die kosten zijn veel lager. Dat betekent dat jouw investeringen in het kanaal telemarketing, dus in je keten, meer naar voren verschuiven. Dan kan ik me zo voorstellen dat niet iedereen die investeringen durft te doen. Uh, ook op basis van gewenning van de afgelopen 10, 20 jaar... Uh, en ik kan me dan bijvoorbeeld wel zo voorstellen dat het dan een bijvoorbeeld voor goede doelen wel een impact heeft. Ook als je te maken hebt met CBF-keurmerken, dat je je investeringen ook moet verantwoorden. Ook wij moeten, ons, ook wij moeten die investeringen verantwoorden. Uh, je, je, je investering gaat wat meer naar de voorkant. Hè. Die komt iets meer op het datastuk te liggen, waarin je uh, toestemmingen gaat genereren in plaats van gewoon databestanden inkopen. Wat je echter er terug ziet aan de achterkant, is dat als mensen expliciet toestemming geven, dan zie je dat ook weer terug in je conversieresultaten die tenminste twee keer voor ons, in ieder geval tenminste twee tot misschien wel drie keer zo hoog lagen, uh, als, dat, als, als het bellen op, uh, op, op gewoon databestanden. Uh, dat betekent dat we aan het einde van de rit wij gezien hebben, in, uh, eind, eind 2018, begin 2019 hebben wij gezien, dat, je, uh, dat uiteindelijk de kosten die je per klant maakt, uiteindelijk goedkoper zijn. Uh, maar je moet wel uh, de durf hebben om de voorinvesteringen in je data te gaan doen. Waar dan natuurlijk met name nog wel een stukje onzekerheid ligt destijds, wij we werken nu al een tijdje data gedreven, dus we hebben ontzettend veel data tot onze beschikking. Waarin we dus ook kunnen zien dat het beter werkt dan hoe we dat voorheen deden. Maar ik kan me wel voorstellen dat dat voor sommige sectoren wat spannend is om te doen. En ik kan me ook voorstellen dat sommige sectoren iets meer te besteden hebben dan andere sectoren. Ja, ja precies. Dat kan ik me wel zo voorstellen.
0: Ja, ja, ja. Het is misschien een leuk bruggetje naar de volgende vraag. Hè, want voor de, de kijker is het misschien wel eens leuk om jou te vragen: hoe werkt dat nou in de praktijk? Toestemmingen verkrijgen van mensen? Hoe, hoe werken die lead concepten, hoe, hoe werkt dat in de dagelijkse praktijk? Ja,
1: nou dat, kan op ontzettend veel, op, op, dat kan op ontzettend veel verschillende manieren natuurlijk. Dat kan online, dat kan offline. Laten we even beginnen met online. Kijk, als wij als wij leadcampagnes doen, dus als wij, hè, met een leadcampagne bedoel ik dat wij een campagne gaan opzetten om toestemmingen te krijgen eh, om, van, van de consument om ze uiteindelijk te mogen bellen, te mogen mailen, dan wel een combinatie daarvan, dat werkt ook ontzettend goed. Eh, hoe dat werkt is dat wij daar in de regel met externe partners mee samenwerken, eh, daar hebben we er best wel wat van, eh, waarmee wij hele duidelijke afspraken maken, want dat is stap 1. Eh, wij als Nederlandse Loterij hechten heel veel waarde aan een betrouwbaar eh, karakter. Uh, dat betekent ook dat wij dat één-op-één beleggen natuurlijk bij alle externe leveranciers waarmee wij samenwerken. Nou, hoe, dat, hoe dat nou in zijn detail in, in, in zijn werk gaat, is dat wij in de regel werken met promotionele kantspelen. Uh, dan begin je met het opstellen van actievoorwaarden. Uh, dan ga je vervolgens ga je een, uh, eigenlijk een online actiepagina inrichten, want daar ga je uiteindelijk alle data uitvragen. En vervolgens ga je met een externe partner, dat kan een retailketen zijn, dat kan ook een online uh, retailer zijn of een offline retailer. Uh, ...waarmee je dan gaat afspreken dat zij bepaalde traffic gaan inzetten... Uh, om traffic te genereren, dus traffic middelen gaan inzetten om traffic te genereren naar
0: zo'n actiepagina. En voor de niet-marketeer traffic is het aantal bezoekers wat zij op hun pagina's al langs krijgen?
1: Ja, dat kunnen bezoekers zijn op hun pagina die ze gaan, uh, die ze gaan sturen naar zo'n actiepagina middels een, uh, middels een banner op de site of, uh, of, of display. Dat kan zijn dat zij uh, hun klantenbestanden gaan inzetten en dat zij die gaan mailen met, uh, met, met het aanbod van nou, als je nu uh, gaat naar deze pagina toe. Uh, maak kans op uh, super toffe uh, leuke prijzen, uh, eh, dan, dat is een optie. Dat kan POS-materiaal en winkel zijn, dat, kan, uh, dat kunnen inserts en DM zijn. Dus er zijn ontzettend veel middelen die je kunt inzetten om dus verkeer te genereren naar zo'n actiepagina. Ja. Uh, en op zo'n actiepagina daar is eigenlijk dus een actieconcept actief. Uh, dat, kan, dat kan een groot promotioneel kansspel zijn, dat kan een klein promotioneel kansspel zijn. Waar mensen uh, vrijblijvend aan deel kunnen nemen. Uh, daarmee dus kans maken op hele leuke prijzen. En dus ook vervolgens daar vrijwillig hun gegevens achter kunnen laten. En ook een opt-in kunnen afgeven. Om, uh, zodat wij ze dan uh, aan het einde van de rit mogen bellen, mailen of een combinatie daarvan.
0: Ja, ja. Uh, je zegt een paar keer vrijwillig. Ja. Uh, waarom zeg je dat zo expliciet? Want kan je ook meedoen met die uh, promotionele kans spelen zonder een opt-in af te geven? Jazeker,
1: ja. Oh, dat, dat is een van de vijfsten. Ja. 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 Dus je kunt uh, het niet geven van toestemming. Heeft op geen enkele manier een impact of jij wel of niet mee kan doen aan, uh, zo, ja. aan het kans maken op die prijzen.
0: En daarmee geef je invulling aan een van die vereisten voor, uh, he, van, van, van geldige toestemming. Exact. Het moet geïnformeerd zijn, je moet ja. dus weten waar het over gaat. Het moet specifiek zijn, het moet duidelijk genoeg waarover het gaat of voor wie het is, ja. uh, maar ook vrij gegeven, niet onder een bepaalde dwang. Nee, nee. Uh, en dat doen jullie door weliswaar promotionele kansspelen te organiseren. Uh, maar je hoeft niet een opt-in te geven.
1: Nee, dat hoef je zeker heeft niet. heeft dat te doen. dan een
0: groot negatief effect op het aantal opt-ins wat je krijgt?
1: Uh, nee, in de regel niet. Het verschilt soms wel eens. Hè. Soms is dat percentage wat hoger, soms is dat percentage wat lager. Ja. Uh, kun je daar altijd je vinger achter uh, leggen? Nee, dat lukt je ook niet altijd. Uh, in de regel zie je dat ongeveer 50%, dus dat is even hè, basis van data, in de regel zie je dat ongeveer 50% van de deelnemers aan zo'n actie toestemming verleent aan Nederlandse loterijen om ze te mogen bellen. Dus dat per oh, stage voor de helft over. van de mensen. Ja, dat is ja. ongeveer de helft.
0: Ja. Ja. Ja, het, het mooie daarvan is volgens mij, maar dat is ook maar een mening, uh, dat je bij de mensen die daar toestemming voor geven ook de verwachting schept dat ze een keer gebeld kunnen worden. En dat dat weer goed is voor je conversie. Ja, daarin, uh,
1: als je dat afzet tegen uh, even heel gechargeerd het oude telefoonboek bellen, uh, hè, dus het, het inkoop ja. van databestanden uh, dan ligt die conversie in de regel echt 2,5 tot 3 keer hoger.
0: Ja, ja, dat is eigenlijk hartstikke mooi.
1: Ja. Ja, en de volgende stap die, die wij nog uh, kunnen willen, misschien wel moeten gaan zetten, is dat je de, uh, de consument, kun je natuurlijk nog steeds op een uh, ongewenst tijdstip bellen. Dus je hebt toestemming, maar je kunt ze nog steeds ja, toevallig bellen tijdens het avondeten, wat ze niet leuk vinden. Ja. Ook dat wekt natuurlijk nog steeds uh, consumentenirritatie in de hand. Dus je kunt er naar uh, de, de volgende stap gaan zetten door met uh, met uh, ja, me en met me te gaan bellen. Waardoor je de mensen ook nog daadwerkelijk gaat bellen op het tijdstip dat het
0: hun uitkomt. Dat ze dat willen, ja. ja. Ja, dat je echt de verwachting schept aan de andere kant bij de consument van hè, dat hij gebeld ja. wordt en ook wanneer die gebeld zou kunnen ja, worden.
1: En wat ik, wat ik verder ook heel belangrijk vind is in het kader van informeren, eh, is dat we ook heel duidelijk aangeven bij hè, dus de opt-in-text die gebruikt wordt bij het verkrijgen van de toestemming, dat daar ook altijd wordt benoemd dat mensen worden benaderd voor een abonnementsaanbod. Hè. Dus niet, hè, we hebben verschillende producten, we hebben natuurlijk losse loten en abonnementen. Maar ook daarin zijn we dusdanig expliciet dat de consument ook weet dat ze dan gebeld worden, even vanuit Lotto of vanuit bijvoorbeeld Staatsloterij, ja. voor een abonnement.
0: Ja. Ja, je benoemde net uh, uh, promo promotionele kansspelen spelen online. Ja. Um, leads worden gaf je aan ook offline gegenereerd. Ja. Heb jij nou mooie voorbeelden van samenwerkingen of uh, nou ja, situaties nou, sorry, waar ja. een offline leads ja. worden gegenereerd die ook nog een... een ...interessant volume met zich meebrengen?
1: Dat wordt op een of andere manier wel wat lastiger dan. Dus je merkt wel dat het online wel gewoon de grootste of de beste manier is... ...in, in, in het kader van kwantiteit en ook kwaliteit om je opt ins te genereren... ...ook omdat het het meest meetbaar is. Ja. Uh, voorbeelden uit mijn eigen uh, tijd bij, bij Lotto is dat wij uh, vanuit Lotto als, als hoofdsponsor... ...natuurlijk destijds van de Nederlandse sport, nu als Nederlandse loterij zijnde... Uh, wij heel vaak ook op sportevenementen stonden, uh, waar dan gewoon zo'n ballenmachine stond, eigenlijk een soort replica, uh, waarin dan x-aantal ballen zaten. Uh, wat de consument dan kan raden, middels kaartjes waar ze gewoon hun eigen gegevens op konden schrijven, ja. ook daar werden bijvoorbeeld op de insight gevraagd. Nou, als je het hebt over grote evenementen, kan het nog best wel eens wat, uh, wat volume opleveren. Uh, als je een combinatie gaat zoeken naar uh, andere kanalen, dus pak bijvoorbeeld even het kanaal Field Marketing, dan kun je natuurlijk op straat uh, of op een evenement, als iemand op dat moment het even niet gelegen komt om met jou te praten uh, over uh, een, een, een aanbod. Ook daar kun je natuurlijk offline uh, toestemming uitvragen aan, uh, aan de betreffende consument. Ja. En, en verder heb je, even tijdens de hele COVID-periode, zijn, zijn ook fieldmarketingbureaus creatief geweest. Die ze ook de door te door hebben ingezet om leads te genereren in plaats van direct een aanbod te doen. Uh, dus zo zijn er denk ik best wel wat mogelijkheden om... Uh, om ook offline leads te genereren. En zullen er ongetwijfeld ook mogelijkheden
0: zijn die nu nog niet bij mij naar boven komen. Het telemarketingkanaal zal dus waarschijnlijk veel meer creativiteit in zich moeten gaan krijgen. Uh, hoe werkt dat eigenlijk in de praktijk? Werk jij samen met brandmarketeers bij de Nederlandse Loterij? Ja, altijd.
1: Zij dus we werken altijd samen met, uh, met de Merkenteams.
0: De Merkenteams uh, merken uh, zijn ingedeeld in
1: multi multidisciplinaire business teams. Ja. Dat betekent dat alle disciplines die, uh, die zo'n merk ook raken, daarin aanwezig zijn. Soms wat dichter bij het vuur, soms wat verder af. Uh, maar dat betekent wel dat we altijd met hen samenwerken. Hè. Dus dat is in, in het bedenken van campagnes. Uh, uh, staatsloterij, uh, uh, maar ook Lotto, even als voorbeeld, maken uh, ontzettend mooie marketingcampagnes. En wat je gewoon ook wil, is dat dat verhaal en dat gesprek en dat gevoel ook via de telefoon, via telemarketing, met een consument gedeeld wordt. Dus alleen al daarom om dat continu dat ronde beeld, dat ronde marketingbeeld te vertellen op alle plekken via alle kanalen aan de consument. Dat is een van de redenen waarom wij altijd met marketeer samenwerken. Andere reden is dat wij, wij werken ook met heel veel externe partijen wat ik net aangaf. Dus partijen die voor ons concepten bedenken, partijen die voor onze externe retailers offline online matchen met, met, met merken van Nederlands Loterij waarmee we dan samen campagnes gaan opzetten. Uh, wat heel belangrijk is, is dat er natuurlijk ook altijd merkbeeld uh, in gebruikt wordt tijdens dat soort campagnes. Dus ook alleen al daarom, uh, ook dat merkbeeld, uh, merkbeeld, merktaal, merkidentiteit, dat soort dingen worden ook altijd bij brandmanagers brand in dit geval getoetst voordat zo'n campagne live gaat.
0: Ja, en weet ik niet of jij zelf uh, voormalig in het, in het voormalig het niet register stond, maar ik niet. Uh, dus ik, ik werd regelmatig gebeld. En dan zijn er sectoren te benoemen waarvan je above the line, dus op tv bijvoorbeeld, waanzinnige mooie campagnes ziet die een bepaald gevoel bij je proberen te creëren om jou als klant of prospect aan ze te binden. Ja. En het telemarketinggesprek, dat sluit echt helemaal niet aan op dat gevoel. Dus ik vind het wel interessant wat jij zegt, dat je in de hele keten zowel bij je lead-generatie als in het gesprek moet aansluiten op dat gevoel wat je wil creëren als organisatie. Ja, en dat
1: is ook een altijd ontwikkelend iets. Kijk, als je, ook als je naar nou even weer teruggrijpt naar het stukje lead-genereren, ja. um, daarin moet je zorgvuldig zijn in welke informatie je uh, uitvraagt, uh, vastlegt, verwerkt. Uh, nou, je kunt je zo voorstellen dat in het kader van een loterij wij altijd best geïnteresseerd zijn in wat jij bijvoorbeeld met, uh, met een miljoen zou doen als je dat zou winnen. Uh, maar ook dat weer te verwerken, standaard via dynamische scripting, dus al die informatie die je, die je verzamelt uh, bij je opt-in. Uh, dat gecombineerd met, uh, het kan soms namelijk zo zijn dat iemand toestemming geeft vanuit een uh, leadcampagne die ook al klant is voor jou. ...dan is het best handig om even te vertellen van, hé, hey, wat ontzettend leuk dat hij al een keertje met ons uh, heeft meegespeeld. Omdat dat de band in het gesprek uh, weer verder versterkt. Ja. Uh, dat gecombineerd met het juiste merkbeeld in zo'n campagne zorgt voor continu meer herkenningspunten... ...waardoor je ook een beter, en veel gestructureerder en ook een leuker gesprek hebt. En want wetgeving beperkt het hebben van een leuk gesprek soms natuurlijk ook wel eens... Uh, maar dat zorgt er wel voor dat je een goed herkenbaar gesprek hebt, uh, dat je dat altijd nastreeft. En je zult dat ook aan het einde van de rit gewoon terugzien in je conversies, maar ook in hoe lang iemand uh, klant blijft
0: bij jou. Ja, is dat nou zo dat, dat wetgeving uh, een leuk gesprek beperkt? Want uh, even daarover, volgens mij geeft wetgeving de kaders aan van waarbinnen zo'n gesprek moet plaatsvinden, maar pusht het eigenlijk ook de adverteerders en de callcenters? Uh, ...tot het zich, uh, nou ja, hè, beter houden aan geldende normen. Um, ik weet niet of het de creativiteit van een gesprek nou per se hoeft aan te tasten. Uh, nou, wat ik, wat ik denk dat,
1: wat, wat ik mijn mening wat ik denk dat je ziet gebeuren in de afgelopen jaren is dat... Uh, ...er worden bijvoorbeeld kaders gesteld hè, ook of vereisten gesteld aan alle gesprekken. Hè, dus alle compliance-eisen waar een telemarktinggesprek gesprek aan moet voldoen. Uh, en ik denk ook dat adverteerders daar soms ook wellicht ook wel vanuit een stukje angst, omdat je gewoon je wil voldoen aan de wet- en regelgeving, ja. uh, dat je daarmee misschien ook wel gewoon soms net even te zwart-wit in je scripting gaat. En tuurlijk is een scripting of scripting documenten, tuurlijk is dat een leidraad. Um, maar je zult in die leidraad niet uh, opnemen uh, standaard in je verhaal van, uh, nou beste meneer Jans, hoe gaat het met u vandaag? Want... Dat, zit niet, dat komt niet voort vanuit de richtlijnen. Er moet een bepaalde vrijheid in zitten. Natuurlijk moet daar een bepaalde vrijheid in zitten. Mijn mening is wel altijd dat de call center agent, hè, de, de, die, die vanuit, dat, vanuit die optiek eigenlijk de, op de beste manier een band weet te creëren in een gesprek. Of het hebben van een leuk gesprek met een consument dat zoveel mogelijk kan faciliteren. Ja. Daarin zie je in de regel volgens mij ook wel dat die de beste
0: resultaten behalen. Ja. Ja. Ja, nog even over die call center agent. Hè, want... ja. Als ik doorredeneer over de, 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 de functie van de, de medewerker aan de telefoon, is eigenlijk de belangrijkste in de hele keten, want die spreekt de klant of de potentiële klant. Ja. Um, wat jij aangeeft is in het hele proces, bij lead generatie, bij voorbereiding van de campagne, bij jullie intern, bij je callcenter en bij de uitvoering door de medewerker. Um, <clears throat> Moet je uh, de, 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 het gevoel wat een, wat een merk wil uitstralen, moet je meegeven. Je moet je houden aan allerlei regels, uh, compliance, uh, uitgangspunten. Um, daarnaast is het volgens mij ook zo, dat gaf je in het begin ook aan, dat data wordt wat duurder. Ja. Dus ik heb even een vraag over de medewerker zelf. Worden de eisen voor die medewerkers gewoon niet veel hoger? Want als jij, een, 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 uh, eventjes voor de sake of argument, een slechte... ...medewerker op jouw dure databestanden zet... ...dan zou die potentieel natuurlijk heel veel data en de waarde daarvan kunnen verbranden. Hoe kijk jij daarnaar, de eisen
1: voor mensen? Eens, nou kijk, ik denk, als ik gewoon kijk naar de Nederlandse loterij zijn... ...de vereisten al ziek zijn niet anders. Dus je, of de data nou duurder is of goedkoper, ook vanuit privacy-oogpunt... ...je wil gewoon dat er standaard vanuit een bepaalde richtlijn... ...op een, op een bepaalde richtlijn die wij ook zelf stellen... ...want dan moet je, vind ik ook dat je daar verantwoordelijkheid voor moet nemen... Uh, daar stel je per definitie, uh, stel je daar een bepaalde lijn uh, en die geldt voor iedereen. Je gaat natuurlijk vanuit omzet en kosten, ga je als adverteerder zijnde, ga je wel uh, op een andere manier kijken hoe gaat men met die data om in termen ook van resultaten. Maar ook in termen van hoe wordt er met de consument omgegaan. He, dat als jij, stel even dat je leads aan het inkopen bent voor 5 euro de stuk uh, en daar gaan er bij de, bij de ene agent, uh, call center agent, uh, 20 stuks per uur doorheen en bij de andere vier. ...en op die vier wordt er één gescoord en bij die twintig niet. Ja, dan kun je je voorstellen dat over het totale beeld daar op een gegeven moment natuurlijk wel een signaal richting een callcenter gaat van... ...hé hey joh, kijk eens even of dit wel goed gaat. Ja. En zijn de juiste medewerkers op de juiste data aan het bellen. Ja. Dus in die zin, met name van het omzet en resultaat, ben je daar, word je daar natuurlijk wel strenger
0: in. Ja, dat ja. klopt. Kunnen de, de callcenters die je inzet die mensen eigenlijk nog wel vinden...
1: Uh, ik denk dat op, het, uh, op dit moment dat, dat een uh, ontzettend last, lastige klus is. Hè. Dus als wij uh, nu berichtgevingen lezen dat uh, de arbeidsmarkt in 30 jaar uh, niet zo krap is geweest. Uh, kijk, Call Center agents, dat is, uh, ik heb ontzettend veel respect voor de mensen die het werk doen. Echt ontzettend veel respect. Want uh, ik heb dat zelf als uh, student ook gedaan. Weet hoe zwaar dat soms ook kan zijn. En soms heb, kan het ook heel erg tof zijn als je om het kwartier naar, uh, naar het bord bent om je score er, er, erbij te zetten. Um, maar het zit natuurlijk wel in de regel, zit achter in de keten op de arbeidsmarkt. Dus als, als die arbeidsmarkt onder druk komt te staan, dan zullen callcenters, fieldmarketingbureaus, zakelijke dienstverlening, ja, die zullen gewoon moeilijker aan geschikt personeel zien kunnen komen. En daarin zie je ook altijd dat als het wat slechter gaat met de economie en er wat meer banen zijn, en er wat meer, en er wat meer banen zijn, dan zie je in de regio ook dat als het slechter gaat met de economie, dat dat eigenlijk ten gunste weer komt van uh, bijvoorbeeld in dit geval een outbound telemarketingsector. Ja. Omdat er dan weer uh, wat
0: kwalitatiever personeel beschikbaar komt. Ja. Dus daarin
1: volg je eigenlijk altijd een soort van anticyclisch uh, proces.
0: Ja, Het lijkt me een heel lastig spel hoor, om de juiste mensen te hebben, te houden voor langere tijd.
1: Is het ook. En ik vind ook dat, je, ik vind wel ook dat ook wij als adverteerder, en als adverteerder an zich. ...vind ik ook dat je daar een rol in moet spelen. Dat zijn wij nu ook aan het onderzoeken. Uh, ook een beetje gedreven natuurlijk door de situatie uh, die, die nu speelt in de arbeidsmarkt. Maar ik vind wel dat je ook als adverteerder weer de verantwoordelijkheid moet nemen... ...dat als je telemarketing inzet voor jouw marketingdoeleinden... ...dat je dat dan ook wel gewoon leuk moet maken. Hè? Dus in het kader ja. van loyaliteit, natuurlijk ook in het kader van e-learning... In, ...in je compliance, sommige dingen moeten allemaal... Maar de call center agent of de persoon, en dat is ook gewoon een consument, moet het ook gewoon leuk vinden ja. uh, om
0: voor jou te werken indirect. Ja, en ik denk dat dat heel belangrijk is voor de kwaliteit van het gesprek zelf. Eens. Eens. Als mensen het leuk vinden en ze hebben er schik in, dan voeren ze doorgaans volgens mij een leuker gesprek met de eindklant. Ja. En dat is eigenlijk waar we als sector, of waar de sectoren en ook de overheid naar op zoek is. He? Het wegnemen van irritatie, het ja. leuker ja. Uh, maken van die interactie. Uh, uh, ja, Dat is denk ik in, in het belang van alle partijen. Ja. Nog even die, die, ja. diezelfde materie. Hè? Dus, dus uh, Jij zegt, nou, het zijn niet per se hogere eisen, maar toch kijk ik wel naar hoe mensen omgaan met mijn schaarser wordende data, duurdere data. Ja. Uh, ik denk dat dat logisch is. Uh, overigens, hoe ver gaat jouw inmenging dan bij... Contactcenters, ben jij in staat om te zeggen van nou die wil ik er niet meer op en die wil ik er wel op? Of is dat iets wat je echt echt nou, aan het doen bent? Nee,
1: we, uh, we gaan echt niet terug op het niveau van uh, uh, callcenter agent voornaam achternaam. Nee. Uh, hè, maar de, je, je gaat op een gegeven moment wel een keer, kijk als, het, als, als de situatie uh, daartoe leidt, ga je wel en dat doet dan Boris Bol uit mijn team als channel manager telemarketing. Ja. Ja, die gaat dan wel in gesprek met het callcenter van joh hé, hey, dit zijn de targets die we moeten nastreven ja. uh, met elkaar. Dit is het huidige resultaat, dat zien we al een tijdje. Dat, dan ga je wel kijken naar onderkanten van performance lijsten. Ja. Uh, maar die zijn wel ten alle tijde in ieder geval voor Boris. Ik kijk daar zelf nooit naar, maar die zijn dan voor Boris al ten alle tijde geanonimiseerd. Dus wij, uh, wij zien dat niet op, uh, op voor- en achternaam niveau. Nee, nee. nee. Dat lijkt me privé. En dat technisch moet wat wel willen en dat, ook ook niet lille, dat mag volgens mij ook niet. Nee.
0: nee. nee. Uh, de, dezelfde materie, maar dan op, uh, op een ander onderwerp. Hè. Dus de inmenging in, in je contactcenters. Je contactcenters werken met bepaalde techniek, contactcentertechniek. Ja. Uh, ik heb in het boek wat ik heb geschreven over uh, de, de toekomst van telemarketing ook uh, het stuk techniek behandeld. Uh, omdat ik dat zelf heb geïdentificeerd als toch wel een belangrijk onderdeel van het hele telemarketingproces. Hè. Omdat met. Die contactcentersystemen zijn eigenlijk voor uh, vrijwel iedereen beschikbaar. Ze zijn niet meer zo duur, ze zijn heel laagdrempelig uh, te gebruiken tegen betrekkelijk lage kosten per, per seat. Um, en ze kunnen echt van alles. Hè? De, de, de mogelijkheden zijn legio. En je kan met zo'n callcentersysteem, als je dat niet goed instelt, natuurlijk ook een hoop irritatie uh, veroorzaken. Um, hoe... hoe Kijken jullie tegen het gebruik van techniek aan? Is dat iets waar jullie je ook mee bemoeien? Willen jullie daar ook leading in zijn naar je externe partijen? En worden de eisen voor het gebruik of de inzet van techniek ook niet verhoogd door deze nieuwe wetgeving?
1: Die worden zeker verhoogd. En dat is, dat is voor mij ook echt tweeledig. Dus het is intern bij ons binnen, binnen Nederlands Loterij. Uh, we hebben ergens in begin 2019 is het lead management proces Eigenlijk van het moment dat wij de leads ontvangen van een leadleverancier. Dus de toestemmingen ontvangen. Uh, tot aan dat een callcenter uiteindelijk de lead gebeld heeft met de, het retourleveren van een resultaatcode. Eigenlijk is het complete proces uiteindelijk geautomatiseerd. Dat heeft ons anderhalf jaar tot twee, tot twee jaar gekost om dat echt goed in te richten. Ja. Uh, waarmee je ontzettend veel dingen uitsluit in het kader van risico's. Omdat daar heel goed, over nagedacht, heel goed over nagedacht is en je weet dat dat werkt. Als je dan sec even jouw vraag beantwoordt, uh, wat, wat zijn dan uh, vereisten in callcentertechniek... Je kunt je zo voorstellen dat er voorheen natuurlijk ontzettend vaak ook hè, bijvoorbeeld via predictive dialing gebeld is. Als jij een lead inkoopt voor 5 euro, eh, even afgezet tegen een eh, record uit een bestand van noem even 25 cent. Eh, dan wil je natuurlijk wel dat er met die 5 euro eh, wel wat beter mee omgegaan wordt. Ook vanuit de, het stuk van de techniek. Ja. Eh, bij zo'n lead zijn we natuurlijk in staat om steeds meer relevante informatie mee te leveren aan de, uh, aan de klant die je gaat bellen of aan de, uh, aan de lead die je gaat bellen. Um, waarbij je wel ook wil dat een call center agent wat beter begrijpt en wat beter snapt wie ga ik bellen. Uh, dus in plaats van predictive zul je de verschuiving in mijn optiek meer en meer moeten gaan zien naar preview, naar preview bellen. Ja. He, dat, de, dat, de, dat de agent heel even van oké, okay, dit is uh, uh, iemand die toestemming heeft gegeven uit uh, leadcampagne A... Die is uh, bij, uh, uh, bij merk B geïdentificeerd als een oud klant. Uh, dat zijn informatiebronnen die je weer mee wil nemen in het gesprek... ...omdat je weet dat de klant, uh, of de klant in dit geval... ...die toevallig ook toestemming heeft gegeven in een van jouw leadcampagnes... Ja. ...die wil je op de juiste manier faciliteren... ...maar die wil je ook het meest relevante aanbod doen... ...want anders kun je beter niet bellen. Eh, dus je moet bellen als je een zo relevant mogelijk aanbod doet. Dat betekent dat je daar meer informatie gaat meesturen... Uh, en je wil dat die call center agent die informatie ook gebruikt. Uh, want je wil met name die callcenter faciliteren om een zo goed mogelijk gesprek te hebben met de consument. Uh, en dat doe je niet door uh, gesprek is afgelopen en de volgende komt alweer binnen. Uh, dat doe je volgens mij even door even een halve minuut of een minuut even te kijken wie, uh, wie ga ik
0: bellen. En dan zelf dat gesprek te initiëren. Ja, Er zijn zelfs stemmen die opgaan uh, die, die zeggen dat predictive dining gewoon verboden moet worden. Hè?
1: Ik, ik zie voor, voor, voor ons, dus even in, in als ik puur praat over Nederlandse loterij, zie ik uh, geen reden om,
0: uh, om daarmee door te gaan. Nou, het, is eigenlijk, het maakt het werk efficiënter natuurlijk hè, vanuit een business oogpunt. Je kunt sneller bellen, je kunt meer mensen bereiken per uur. Uh, maar je zou natuurlijk ook kunnen betogen dat uh, door middel van die techniek te veel mensen gestoord worden, niet gestoord moeten worden. Exact. Uh, en de medewerker gewoon te weinig voorbereidingstijd heeft. Hè, dus die krijgt hup, het ene gesprek en dan weer het volgende gesprek. Ja, en met name ook als je rekening
1: houdt natuurlijk dat we uh, al een tijd lang met uh, zichtbare telefoonnummers aan het bellen zijn. Ja. En ook daar wil je geen verkeerd beeld schetsen richting een consument.
0: Het kleeft aan je merk
1: ook. Ja, een van de, uh, een van de uh, regeltjes gewoon uh, binnen ons eigen beleid is hoe wij daar invulling aan geven. is dat een, Als wij een belpoging doen naar een consument dan, en die neemt bijvoorbeeld niet op, dan mag er niet eerder dan een dag plus uh, vier uur, dus even een dag plus een dagdeel... ...binnen dat termijn mag die klant niet bijvoorbeeld nog een keer gebeld worden.
0: Nee, nee. Goed. Dan leg je jezelf eigenlijk uh, regelgeving op die in Nederland nog niet actief is... ...maar bijvoorbeeld in Engeland wel. Ja. Ja. Ja, daar, is, daar is het uh, niet bij wet, maar dat zijn uitspraken van de toezichthouder daar. Die hebben gezegd van joh, als je iemand belt en je hebt hem gemist... Uh, ...dan moet je een bepaalde periode wachten voordat je hem weer belt. En ik vind dat het zijn courtesy afspraken. Ja. Uh, maar dat zijn wel echt afspraken die de kwaliteit van het kanaal ten goede komen. Ja. Ja. Dus daar ligt, uh, daar ligt denk ik nog wel een grond voor verbetering, ook op de Nederlandse markt.
1: Ja, kijk, we, we, we laten ons niet alleen maar uh, leiden door, door wet en regelgeving en, en zelfregulering. Wij hebben ook intern uh, binnen een Nederlandse loterij, uh, uh, stellen wij ook gewoon beleid op. Ja. Op basis waarvan wij willen dat de telemarketingactiviteiten worden uitgevoerd. En die gaan inderdaad ook op sommige plekken verder dan, dan
0: de vigerende wetgeving. Ja, en daarmee geef je ook weer misschien een voorbeeld aan andere adverteerders. Nou, dat is wel
1: iets wat ik op persoonlijke nood wil nastreven... dat wij daar uh, wel, wel een voorloper in zijn... en
0: dat we daar ook richting bepalend in zijn. Ja, ja. Hey, de opt-in, hè. Gaat ja. dat nou de consument helpen? Gaat hij nou minder ongewenst gebeld worden?
1: Dit, dat, dat lost uh, gedeeltelijk het probleem op. Uh, dus uh, ja, je wordt niet meer rond etenstijd gebeld... voor iets waar, wat totaal niet relevant is voor jou... want je hebt immers zelf toestemming gegeven... ...dat partij A jou voor een uh, aanbod X uh, mag benaderen. Dus in die zin zal het, uh, de, de, de consumentenirritatie uh, zal dat, zal dat beperken. Um, echter denk ik dat uh, het nog duidelijker stellen wellicht van vereisten... Uh, daar, 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 ...daar toezicht op houden en ook overgaan tot sanctioneren. Uh, ja, dat dat uiteindelijk wel leidt tot het oplossen van, van de echte problematiek... En, wat ik altijd heel erg lastig heb gevonden met het, het belmietregister en het recht van verzet... ...als je simpelweg even op de verjaardag staat uh, uh, en, en gewoon eens even aan een vriend vraagt... Van, Joh, ...kunnen we dat nou eens uitleggen? Nou, geen idee. Uh, en ik denk dat ook nog steeds de, de klantrelatieuitzondering... Uh, ...ik denk dat we als sector, uh, maar ook wellicht samen met de uh, overheid daar echt nog wel een rol in hebben... ...om goed uit te leggen van hey, wanneer mag je nou gebeld worden... Want als je de artikelen in de kranten of in de media leest, je mag alleen nog maar gebeld worden met toestemming, is de headliner. Ja. Uh, maar daarmee zeg je niet, ja, dat staat altijd onderin een artikel, uh, en, en ik merk dat dit een beetje gevoelig ligt voor mij, uh, maar daarin leg je niet goed uit dat de klant dus ook gebeld kan worden, als zijnde een oud klant, en uh, welke vereisten, he, tot wanneer kan dat dan, uh, of als actieve klant. En ik denk dat daar nog wel uh, echt nog wel winst te behalen is, om dat gewoon nog beter uit te leggen, uh, samen.
0: Ja, ja. ja ik, denk, uh, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Uh, je, je ziet in de media eigenlijk artikelen waarin staat... vanaf nu houdt het ongewenst bellen op. Um, en wij weten allebei, dat is niet zo. Nee. Er kan nog steeds in ieder geval ongevraagd gebeld worden. Of het ongewenst is, dat is dan een combinatie tussen het belletje en degene die hem ontvangt. Uh, maar ongevraagd bellen is gewoon nog steeds toegestaan. Ook zonder toestemming, bijvoorbeeld in die klantrelatie. Ja. Ja. Dus eigenlijk zeg jij van... Deels, het lost deels een probleem op, maar er moet een combinatie zijn met sterk toezicht, sterke handhaving ja, eens, vanuit de ASE. Helemaal eens, ja. 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 Helder. Ja. ja, en
1: opvolging. Dat als, we, als, we, als we de consequenties niet voelen, of als partijen die zich bewust, onbewust zich niet houden aan, aan de wet- en regelgeving om deze sector gewoon nog een heel lang leven toe te bedelen... Ja, uh, ja dan, dan zul je over moeten gaan tot sanctioneren.
0: Er zullen wat voorbeelden gesteld moeten worden, zeg je. Dat is wel mijn mening. Ja. 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 Hey, en wat er natuurlijk nog een beetje zweeft boven de markt, dat is het principe dat uh, economische zaken, de overheid, de staatssecretaris, dat is stra straks natuurlijk niet meer Mona Keizer. Hè, maar die kan nog een beperking op die klantrelatie zetten. Hè. Dus die heeft een, nog een klein drukmiddel op de markt. Nu ja. is het toegestaan dat je tot drie jaar terug een ex-klant kan bellen. Uh, die termijn kan worden verkort, zelfs in de klantrelatie. Ja. Uh, jij bent adverteerder, ik neem aan dat je ook data gebruikt van ex-klanten. Hoe kijk je daar tegenaan? Vind je dat een reëel risico? Zou dat vervelend zijn? Zou dat, uh... Nou,
1: dat is richting de toekomst zeker een reëel risico. Uh -huh. uh, kijk, je kunt je voorstellen dat we een aantal miljoen uh, klanten hebben binnen de Nederlandse loterij, uh, die je lang niet natuurlijk allemaal belt. Um, kijk, vooralsnog, uh, dus even conform de huidige zelfregulering en de huidige wetgeving, uh, heeft het eigenlijk stiekem voor de Nederlandse Loterij zelfs een verruiming. ...opgeleverd omdat wij uh, al een hele lange tijd hebben gewerkt in het, in, in het tijdperk Belma -me Niet-register. Met oud klanten benaderen wij niet uh, uh, als ze meer dan twee jaar geleden voor het laatst hebben deelgenomen aan een van onze producten. Ja. Uh, nou, we hebben natuurlijk de balanstoetsen ook gemaakt op alle merken, uh, waar naar voren kwam dat wij dat termijn op drie jaar konden zetten. Dus eigenlijk voor nu betekent het voor ons een verruiming van de klantrelatie en is het voor ons heel erg belangrijk om te kijken, zien wij een toename aan klachten, incidenten, uh, et cetera, et cetera. Nou, dat zien we niet, dus dat is, om, dat is heel fijn om te zien. Uh, en daar zijn we natuurlijk al, uh, al een tijdje mee bezig met, die, uh, hè, om, uh, met, met het bellen van ook een bepaalde uh, uh, club klanten uh, die we een hele lange tijd gewoon met rust hebben gelaten. Ja. Uh, kijk, gaat dat, uh, gaat dat termijn, als dat termijn verkort wordt, heeft dat impact? Ja, dat heeft impact. Uh, als het ingaan van de klantenrelatie ook nog wijzigt, dus nu is dat op rekenen we vanaf het moment dat iemand niet meer, de, niet meer deelneemt, maar stel nou dat dat gezet wordt op, ik, op het moment dat je klant wordt. Uh, wat, wat ik dan persoonlijk een vrij lastig verhaal begin te vinden, is dat als iemand gewoon een actieve klant is die toestemming heeft gegeven bij klantregistratie, dat je die dan tijdens zijn actieve klant uh, zijn uh, weer opnieuw toestemming moet gaan vragen. Dan denk ik van ja, dan zijn we volgens mij, gaan we niet een logische kant op. Uh, maar goed, het moet ook blijken dat als, uh, als bijvoorbeeld het bellen van een populatie van tussen de twee en de drie jaar na laatst betaalde deelname gewoon leidt tot extreem veel klachten, ja, dan heeft dat dan impact op het volume wat je doet binnen het kanaal telemarketing? Ja. Uh, als je daarmee stopt, zou dat dan moeten bijdragen, even hypothetisch... aan het verder verminderen van consumentenirritatie, is het antwoord ook ja.
0: Ja, ja. Helder. Hey, een laatste vraag. Ja. <coughs> heb jij een tip of een aantal tips of een wens... voor uh, de gebruikers van het telemarketingkanaal? Dan heb ik het even over business-to-consumer, business-to-business... opdrachtgever, opdrachtnemer, het maakt niet uit. Wat, uh, wat zou je de markt nog willen meegeven?
1: Nou, wat ik de markt zou willen meegeven is, uh, uh, ja, dat, dat is eigenlijk even heel simpel. Uh, uh, dat is houd je gewoon simpelweg aan de wetgeving. Uh, kijk ook in je eigen organisatie of je dat wellicht nog verder zou moeten aanscherpen... ...op basis van het type producten of diensten die je aanbiedt. Uh, wees daarin ook naar jezelf, gewoon heel eerlijk als je zo'n balanstoets doet... ...dat je je niet gaat beroepen op drie jaar bijvoorbeeld. Als je zelf tot de conclusie komt dat het een jaar is. Omdat je weet dat je een bepaalde populatie dan aan het contacten bent. Die uiteindelijk leiden weer tot consumentenirritatie. Ja. Waar uiteindelijk de hele sector weer last van heeft. En in het kader van het genereren van toestemmingen. Uh, ja, be, be, zorg dat het vrij is. Wees uh, gewoon heel specifiek. Uh, en, en, en de belangrijkste les die ik altijd geleerd heb in het leven is. Ja, de brandstof die je in koolcenter instopt. Het resultaat wat eruit komt is op basis daarvan gebaseerd. Ja. Uh, dus als je uh, heel simpel, als je de rommel in stopt, komt de rommel uit. En als je er gewoon hele waardevolle data in
0: stopt, zul je ook hele waardevolle resultaten bereiken. Ja, nou, dat lijkt me een wijze tip. Ja. Dankjewel. Ik, uh, ik weet zeker dat de kijker en luisteraar, want dit is natuurlijk ook een podcast, hier uh, uh, veel uit gaan halen. En uh, dankjewel dat je dit met ons hebt willen delen. Heel graag gedaan. Dankjewel. dankjewel. dankjewel.